0: aflevering 10. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Welkom bij de tweede aflevering van serie 2 van De Erfrechtadvocaat. Een serie over alle ins en outs rondom de erfenis. In de eerste serie stond de meest gestelde vraag centraal. In deze serie gaan we uit van een casus en die wordt besproken en van wijze raad voorzien door meester Joost Diks... specialist familie en erfrecht, partner bij advocaten familie en erfrecht... en dat is gevestigd in Eindhoven en ook in de provincies Utrecht en Limburg. Joost, goed om je te zien. Welkom.
1: Leuk om je weer te zien. Ja. Ja.
0: We gaan het in deze podcast hebben over de wettelijke verdeling van de erfenis. Dus wat schrijft de wet ons voor over hoe je de erfenis moet verdelen? Dat is correct?
1: Ja, zo is het. Wonderbaarlijk woord. Overigens wettelijke verdeling, want het klopt niet. Het is eigenlijk niet een echte verdeling... Het is eigenlijk een wettelijke toedeling. Zullen we het misschien straks nog eens even over hebben. Maar dat is in ieder geval hoe de wet sinds 2003 voorschrijft... dat een laadschap, ik zal het toch maar zeggen, verdeeld wordt... als er een langslevende is en als er kinderen zijn.
0: Je hebt een casus meegenomen. Ja? Hoe
1: ziet hij eruit? Ja, we gaan het hebben over vader Teun. Vader Teun die heeft drie zoons uit zijn eerste huwelijk. Hij is opnieuw getrouwd met Anja. En Anja die heeft zelf al twee dochters, ook uit een Eerdere relatie. En Anja is dus niet de biologische moeder van de zoons... maar wel, ja, zoals we dat noemen, de stiefmoeder. En, ja, en zoals in het erfrecht dat dan gaat... in zo'n erfrechtelijke casus... er overlijdt iemand. En Teun, uh, Teun overlijdt. En vele jaren later overlijdt ook Anja. Ja en je voelt dan al aankomen. Hè? Die dochters van Anja en die zoons van Teun... Ja, die moeten nu met elkaar... Ja, die nalatenschappen uh, zien op te lossen. En wat gebeurt er? Die dochters zeggen, ja, moeder is overleden. Wij zijn de erfgenamen van moeder. Ja, en beste zoons van Teun, jullie hebben nergens recht op.
0: Wat is de les die we uit deze casus kunnen trekken en hoe loopt die af? Dat horen we in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. Joost, um, allereerst... Die wettelijke verdeling, waarvan jij zegt... dat is eigenlijk een hele rare kreet, het is meer een, een toedeling. Uh, hier is de wettelijke verdeling van toepassing?
1: Ja, zo is dat. En waarom? Nou, De wet die zegt eigenlijk heel eenvoudig. Als je een echtgenoot en één of meer kinderen als erfgename achterlaat... is die wettelijke verdeling van toepassing. Tenzij je in een testament daar expliciet van afwijkt. Dat je zegt, ik wil het niet van toepassing laten zijn.
0: En waarom zeg je, het is meer een toedeling dan een verdeling? Want er is natuurlijk er is geld of er zijn goederen en die verdeel je.
1: Ja, normaal gesproken, als je, als je erfgenamen bent met z'n allen... dan ben je eigenaar geworden met z'n drieën van, van het huis of van de onderneming. En dan ga je zeggen, nou, dat gaan we verdelen. Hier is dat niet zo. Die kinderen die worden helemaal geen eigenaar. De wetgever zegt, ja, eigenlijk verdeel ik als wetgever. En wat doe ik? Ik deel al die goederen automatisch toe aan de langslevende... En de kinderen krijgen een niet opeisbare vordering. Dat is dus eigenlijk geen verdeling, hè, maar dat is een toedeling. Ze zijn nooit samen eigenaar geworden. Een
0: niet opeisbaar deel, zeg jij? Een... Ja. Een niet opeisbaar deel? Ja,
1: precies. Althans, hè, we noemen het altijd niet opeisbaar deel... maar voorlopig nog niet opeisbaar. Ja, ik dacht
0: al, je krijgt uiteindelijk toch wat Uiteindelijk als kind. krijg je
1: iets. Maar het kan soms heel lang wachten zijn. Hè.
0: Nu, nu zijn er uh, twee momenten in deze casus heel belangrijk. Je hebt het moment dat vader overlijdt. Uh, en jaren later overlijdt de stiefmoeder. Mag ik heel even met jou terug naar dat moment dat vader overlijdt. Uh, wanneer is dat? Want een jaartal is volgens mij in dit geval, volgens de wet, wel heel erg belangrijk. Hè?
1: Ja, nee, zo is dat. Hè. Die wettelijke verdeling, hè, die staat in de wet sinds 2003. En waarom was dat zo? Hè, vroeger, om de langslevende te beschermen, dus voor 2003, moest je naar de notaris. Hè, en dan moest je... Dat heette toen de ouderlijke boedelverdeling. hebben heel veel mensen nog testamenten van. Al die oude ouderlijke boedelverdelingen. En in zo'n testament moest je dan opschrijven... goh, kinderen, jullie krijgen voorlopig nog niks... Hè, als mijn man of mijn vrouw overlijdt. Je moet wachten tot zijn of haar overlijden. Want anders zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn... als je met de kinderen moet afrekenen... Hè, dat je je huis zou moeten verkopen. Nou, toen heeft de wetgever in 2003 gezegd... hele lange aanloop. Hè, maar nee, dit moeten we het volkserfrecht maken. Het moet automatisch zo zijn hè, dat die kinderen in de erfrechtelijke wachtkamer worden gezet. Die moeten maar wachten tot die langslevende er niet meer is.
0: En is vader overleden voor of na 2003? Na
1: 2003. Oké, okay. dus
0: uh, dan is de wetgever echt op, hand, op de hand van de langslevende ouder. Zo is het. En die vader had hij wel of geen testament?
1: Nou ja, de langslevende ouder. In ieder geval op de hand. Ik noem in de, in de gewone situatie. Gewoon is misschien een beetje een gek woord. Hè, maar in de standaard situatie is dat inderdaad de langslevende ouder. Maar we hebben hier een ja, Maar hier is Anja hè, eigenlijk de langslevende stiefouder, De langstlevende echtgenoot. En wat eigenlijk. zegt de wet dan? Dan zegt de wet eigenlijk precies hetzelfde. De wet zegt het maakt niet uit wie die echtgenoot is. Is die echtgenoot de moeder of vader van de kinderen? Prima. Maar het kan ook gewoon. Uh, alleen maar de echtgenoot zijn. En in de wettelijke verdeling zitten dan de kinderen van degene die overlijdt. En... Dus,
0: uh, even terug naar dat eerste overlijden dan van vader. Stel, stiefmoeder woont in een huis dat gezamenlijk is aangekocht. Vader overlijdt, maar een van de drie kinderen van de vader... wil zelf een huis kopen en heeft geld nodig uit die erfenis. Dan hoeft hij daar dus op dat moment niet op te rekenen.
1: Nee. Dat kind zit in die erfrechtelijke wachtkamer.
0: En wanneer is dat kindsdeel dan opeisbaar volgens de wet?
1: Ja, de wet zegt, hè, als die echtgenoot is overleden weer, dan wordt dat erfdeel opeisbaar. Of er moet iets aan de hand zijn met een faillissement of schuldsaneringsregeling. Maar de wet zegt ook, ja, het mag ook nog op een eerder moment opeisbaar worden. En dat eerder moment kun je dan weer in je testament laten vastleggen.
0: Wat moet je allemaal vastleggen in het testament om gedoe te voorkomen?
1: Nou, ik denk dat het sowieso uh, verstandig is om, uh, om naar de notaris te gaan. Om dit eens te bespreken. Hè? Want we kunnen wel zeggen, het werkt automatisch. Hè? We hoeven helemaal niet naar de notaris. Hè? Dit is nou net het, het volkserfrecht. Hè? Lang leef de wet. Ja. Lang de wet. Maar als je er toch nog een beetje aan wil sleutelen. Hè? Misschien wat rente uh, wil bepalen op de vordering van de kinderen. Of misschien die opeisbaarheid nog eens wil regelen. Hè? Of je misschien wil anderszins nog wat sleutelen. Is het altijd goed om eens met de notaris te overleggen. Hè? Moeten we niet uh, in het testament ook iets opnemen.
0: Ja. En moet die notaris nog ergens op letten?
1: Ja, kijk, de notaris die gaat. De vraag die de notaris natuurlijk altijd zal stellen is: van, hoe ziet uw vermogen er op dit moment uit? En hoe ziet het naar alle waarschijnlijkheid eruit op het moment dat u overlijdt? En is er bijvoorbeeld een onderneming? Dat kan natuurlijk best wel belangrijk zijn, van wat, wat daar dan weer mee, mee moet. Dus de notaris gaat al dat soort vragen stellen.
0: En moet die notaris ook vragen naar de relaties? Dus is er sprake van een ouder of stiefouder?
1: Ja, gaat de notaris allemaal naar vragen. Die zal vragen: hoe zit het in elkaar? Zijn er, zijn er stiefkinderen? Eigen Kinderen, Is het een eerste of tweede huwelijk? Dan gaat de notaris helemaal met je doornemen.
0: Nou, dan terug naar dat samengestelde gezin uh, na dat tweede overlijden. Dus stiefmoeder overlijdt. Dan is er, begrijp ik van jou, ruzie in de tent. Hè, bij de kinderen van vader en stiefmoeder. Want die kinderen van stiefmoeder die zeggen... Uh, jullie, kinderen van vader, jullie hebben geen recht op de erfenis van moeder.
1: Ja. Maar daar zit ook
0: uh, vermogen van vader
1: in. Ja, dus ergens hebben die kinderen wel min of meer gelijk... Want die zoons, ja, zo heeft stiefmoeder dat nou eenmaal bepaald... die zoons van Teun, die zijn niet de erfgenamen van stiefmoeder Anja. Dus op zich is het standpunt wat die kinderen innemen... die dochters innemen, jullie zijn geen erfgenaam. Dus jullie krijgen niks uit een laatschap van moeder. Dat klopt. Maar waar ze natuurlijk de mist in gaan... is dat ze vergeten dat in die nalatenschap van Anja... zitten die vorderingen die nog betaald moeten worden aan die zoons. Daar gaat het mis.
0: Want de wet zelf zegt stiefkinderen hebben uh, geen recht op uh, een erfenis, toch?
1: Niet automatisch. Nee. Nee. nee, klopt. Maar in dit geval zit er dus
0: een erfenis van vader nog in.
1: Precies. Dus het, het misverstand dat hier ontstaat is... het klopt inderdaad dat die zoons geen erfgenaam zijn van stiefmoeder. Dat is ook eigenlijk niet het standpunt wat zij moeten nemen. Nee, zij moeten zeggen... wij hebben nog een vordering op de nalatenschap als erfgenaam van vader.
0: Stel nou dat stiefmoeder dol was op die kinderen van vader. Echt dol op de kinderen. En ook uh, wist dat je dingen moet vastleggen in een testament. Uh, heeft die kinderen ook altijd als eigen kinderen gezien? Uh, zou het dan anders zijn gelopen?
1: Nou ja, wat je... Op zich zou, je zou het bij vader al anders gelopen kunnen zijn. Hè? Vader Teun had bijvoorbeeld kunnen zeggen: goh, Ik betrek mijn stiefkinderen in de wettelijke verdeling. Dus als er eenmaal eigen kinderen in de wettelijke verdeling zijn, dan mag je die stiefkinderen erbij zetten. Dat had gekund. Dan waren er nog een paar meer vorderingen geweest in de laatstschap van Anja. En uiteraard had stiefmoeder ook nog kunnen zeggen: goh, Ik benoem ook de zoons van Teun tot erfgenaam. Dus dan was het misschien allemaal wat minder spannend geweest, omdat je dan natuurlijk dezelfde erfgenamen hebt met. Eigenlijk gelijk, gelijklopende belangen. Dit, dit
0: is volgens mij ook wat je uh, als notaris heel helder moet maken. Hè? Als ze, hè, hier zijn ze niet naar de notaris gegaan voor een testament... maar als ze naar de notaris gaan voor een testament... Moet je, moet je dit volgens mij vooral heel helder uitleggen.
1: Ja, zeker. Dat is van belang. Maar wat nog belangrijker is, is natuurlijk na dat overlijden van Teun. Want uh, daar ging er iets mis. Hè, want wat hebben ze daar natuurlijk niet gedaan? Ze hebben daar geen berekening gemaakt van die vordering. Dat had natuurlijk toen, na dat overlijden, had uitgerekend moeten worden. Of wat is die vordering van die kinderen? Hoe bereken je die? Ja, die bereken je dus in de, de omvang van de nalatenschap. Dus het is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Je kijkt gewoon waar bestaat de nalatenschap uit. Wie zijn, wie zijn de erfgenamen? Dus in dit geval was Anja natuurlijk zelf, stiefmoeder was erfgenaam. Er waren drie zoons. Dus ze kregen allemaal een vierde van de nalatenschap waar we het de vorige keer ook over gehad hebben, is van ja, let op. Er kan ook nog zoiets dat huwelijksvermogensrecht velen. Als ze bijvoorbeeld in de algemene gemeenschap van goederen getrouwd waren... dan had Anja al de helft van het vermogen, dus die helft had ze al. Dan is de andere helft de nalatenschap en in die helft krijgt iedereen dan een vierde. Zo ga je dat berekenen. En het kan best wel zijn dat voor die berekening het nodig is... dat er taxaties gedaan worden, waarderingen van de aandelen in de onderneming... Of van onroerend goed. Dat kan allemaal mogelijk zijn.
0: Ja, zie je dan nog hè, dat als het dan duidelijk is. wie welk kinddeel krijgt. of dat iedereen een kinddeel krijgt. dat is in dit geval dan zo. Uh, dat er dan nog. Onenigheid ontstaat over die waardebepaling?
1: Ja, zeker. He, er kunnen allerlei factoren spelen. He, wat hoort nou in die landschap of niet? He, hoe moet dat huwelijksvermogensrecht worden afgewikkeld? Uh, hoe zit het met de waardering van, uh, van de onderneming? Zitten daar nog een latente belastingclaims op? Nou, ik kan al honderd voorbeelden noemen. Uh, waarover. Uh, he, dus dat je kunt zeggen, nou, daar ontstaat discussie over. Ja, en dan is er nog een escape, zegt de wetgever als je het niet in onderling, kunt, onderling overleg kunt vaststellen... het is dus die langslevende met die kinderen... dan is daar nog de rechter. Dus de rechter heeft een specifieke bevoegdheid gekregen in boek 4. En dan gaan we naar de rechter... en dan gaat de rechter de vordering vaststellen.
0: Is, is er dan ook al een erfrechtadvocaat over de vloer geweest?
1: Ja, dan is er een erfrechtadvocaat over de vloer geweest... en die heeft dan met partijen... de ene advocaat voor de ene partij... de andere met de andere partij... meegekeken van... Um, kunnen we eruit komen. Dat is natuurlijk altijd de dure taak van de erfrechtadvocaat. Hè. Kunnen we in onderling overleg eruit komen? Als partijen bijvoorbeeld een verkeerd uitgangspunt hebben... dan kunnen de advocaten daar daarop wijzen. Hè, maar als er discussie blijft, technische discussie... wat moet er mee, wat moet er niet mee? Hoe wordt het, hoe wordt het gewaardeerd? Ja, dan zal um, de erfrechtadvocaat uh, de rechter vragen... om de vordering van de kinderen vast te stellen.
0: Mag je het zo zwart-wit zeggen dat in geval van dit soort ingewikkelde... Uh, die hebben we veel, overigens, in deze huidige tijd... Uh, gezinssamenstellingen... Dat, dat je niet te lang moet wachten met het inschakelen van een erfrechtadvocaat? Ik snap, ik snap namelijk wel, hè, gezien financieel uh, overweging... dat je denkt, van ik haal er geen advocaat bij. Dat is ook uh, misschien niet persoonlijk genoeg. Uh, dat vinden we na. Komt er een vreemde over de vloer? en Bovendien, kost geld. Maar... Ik kan mij zo voorstellen, ook bijvoorbeeld in dit geval van Teun en Anja en de kinderen... Dat, dat men er misschien te lang mee wacht waardoor er veel meer gedoe komt... dan als je eerder een erfrechtadvocaat inschakelt. Maar wat, wat doe jij op het moment dat je wordt ingeschakeld?
1: Nee, Helemaal eens, dat conflict kan natuurlijk oplopen. En als de erfrechtadvocaat een partij erop kan wijzen... Hè, dat hij het misschien niet helemaal goed ziet of dat hij het wel heel goed ziet... maar dat de andere partijen opgewezen moet worden... Hè, dan kan misschien een eenvoudig misverstand weggenomen worden... Hè, waardoor misschien de hele zaak opgelost wordt.
0: In plaats van dat je een soort C van emoties krijgt.
1: Precies. En, en verstoorde als, relaties. Ja, en als ja. dat nou niet lukt... Hè, dan zal de erfrechtadvocaat ook als filter dienen. en Dan zal de erfrechtadvocaat gewoon gaan kijken... oké, okay, waar gaat het nu om, waar gaat het nu zakelijk om... waar gaat het juridisch om... En als je dat opgelost hebt, en dan zie je vaak ook uh, dat uh, mensen weer... als daar behoefte aan bestaat, aan de relationele sferen kunnen gaan werken. Ja, zie je dat vaak? gebeurt toch wel, ja. Dat dan men toch, toch elkaar
0: weer kan vinden omdat ja. een min of meer vreemde... met verstand van zaken de boel eventjes uh, klinisch op een rij heeft
1: gezet. Ja zo, is dat. ja, zo is dat.
0: Hoe is het eigenlijk bij deze Teun en Anja en de Vijfkevals, vooral, uh, hoe is het met die vijf kinderen afgelopen?
1: Ja, wat hier, wat hier gebeurd is, is dat, uh, dat uiteindelijk... Um, er helaas toch naar die rechter gegaan is... omdat men er niet uitkwam. Uh, Hadden ze maar iets eerder die erflechtadvocaat ingeschakeld, denk ik dan. Hè, de rechter heeft keurig de, de vorderingen van de zoons van Teun vastgesteld. Hè, en de kinderen van Anja, de dochters van Anja... hebben die vorderingen netjes betaald uiteindelijk. En die dochters hebben, wat er vervolgens over was... in de laatschap van Anja, verdeeld. Hè, dus het is uiteindelijk uh, voor iedereen goedgekomen.
0: gekomen. Meester Joost Dix de erfrecht advocaat, wat is je wijze raad?
1: Ja, de wijze raad die volgt eigenlijk, denk ik, heel duidelijk uit die casus. Het is altijd wijs om na het overlijden van die eerste ouder alvast die vorderingen van die kinderen vast te leggen. Want het kan nog heel lang duren voordat die vorderingen betaald moeten worden. En dan kan het steeds ingewikkelder en ingewikkelder worden om die vordering vast te stellen. Probeer maar eens iets van twintig jaar geleden nog te reconstrueren. En als je die vordering moet vaststellen en het lukt in onderling overleg niet... is het natuurlijk verstandig een erfrechtadvocaat te vragen... om het verzoek bij de rechter te doen... om de vorderingen van de kinderen vast te stellen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, en voor de kinderen is het gewoon eenmaal goed om te weten... van waar wacht ik op als ik in die erfrechtelijke wachtkamer zit? Waar wacht ik op?
0: Dank je wel, Joost. Dank je wel. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over dit onderwerp... ga naar familie-erfrecht.nl. Dat is de website van Advocaten Familie en Erfrecht van Joost. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Mocht je nou willen reageren op deze podcast, vinden we leuk. Stuur dan een e-mail naar info-erfrecht.nl. En als je wilt, je kunt ook altijd een reactie achterlaten op iTunes. Onze volgende aflevering gaat over het nietig verklaren van een testament. Joost gaat het hebben over een tante die dementeerde voor haar overlijden. Of toch niet? Je hoort het in de volgende aflevering van De Erfrechtadvocaat.